0: Hello， 大家好，我是陈原李森特。今天呢，想必大家都听到了这个比较震惊的新闻，就是这个呃，原台湾省的这个总统啊，然后嗯，著名的政客，也是知名的亲日派啊，主要的这个目的一贯是搞分裂中国啊，以这个为目的的呃，李登辉先生啊，在今天。就是七二零二零年的7月30日的这个晚上7点四十多分北京时间，然后去世了啊，呃，所以我就想就这个机会呢，简单说两句这个关于我对李登辉的一些呃了解。我我对李登辉啊，首先说了解的很很不多啊，就是也是作为一个普通人吧啊，之前不是说了。呃，普通人眼中的某某某嘛，啊，这个也是说一说他吧。嗯，本来呢，这个视频是应该在一个小时前就呃上传好的，但是我的这个录音设备坏了啊，不知道怎么搞的，软件坏了。呃，我们就试一试现在这样这个情况吧。啊，呃，那么李登辉先生呢，他是呃，在今年2020年的元宵节的时候，因为喝牛奶。啊，导致了他住院，然后在医院抗争了一百多天，最终是经历了休克，经历了吐血，经历了便血等等吧，啊，没有挺过去，病亡了啊。据说是去年五月份的时候就不太行了，反正是主要的毛病呢，就是这些老人病嘛，啊，糖尿病啊，心脏病啊等等。他好像是心脏病，心脏搭桥，嗯。最多的人之一吧，好像搭了有好几十个桥啊，非常多。呃，活了有大概九十八岁吧，也是挺不容易的，活这么大岁数啊。那么很多人呢，就是尤其是很多大陆的人呢，都觉得李登辉呢，他是一个这个卑鄙无耻、阴险狡诈的一个这么一个人啊，这么一个政客吧。但是其实呢，李登辉。跟跟他的同级别的这些人，尤其是跟他在台湾的同级别的这些政客比的话，他还算是一个奸雄，乃至说是一个枭雄吧，可以这么说啊、呃。他并不是说是能力上呃一无是处，或者说是像有一些人说的靠拍马屁，嗯、呃，这个怎么说啊、呃？上位啊、呃，并不是这样啊、呃。他的上位呢，其实有很大的这个叫什么啊？呃运气成分啊，这个和某一任的这个主席很像啊，就是说他是其实是在日本和在美国两大国啊进行的他的这个大学生涯啊，研究生生涯啊是在两大国，在当时的情况下呢是呃比较少见的人才了啊，至少说是这个嗯、呃、这个学术上的人才了，可以说。所以说呢，他一回到这个台湾，就受到了蒋经国先生、蒋经国总理当呃张总统当时的这个扶植啊。像1980年吧，我记得是蒋经国先生让他这个进行什么农业改革啊，也取得了很多的成就啊。然后这个进一步呢，他就成为了台北市的市长啊。大家都知道台湾省嘛？台湾它都不大。他不大的话，能作为台北市这个政治中心的市长的话，就是很有前途的一个人了啊，明日之星。然后蒋经国先生的身体呢一直是很弱嘛，所以他呃在一八十年代的时候，上世纪80年代就着手啊寻找后继者、后来人。呃，一直也没有什么很好的这个对象吧。期间也经历了一些什么民主上的这个纠纷等等啊，嗯，例如说是台湾的二二八流血事件呐、啊，等等啊，这种要求民主啊、反对独裁的行为。呃，最后呢，是由好几个人选，像这个呃亲国民党方面的一些呃一些人啊。然后主要人物呢，有例如郝柏村，但是郝柏村这个人他呃呃打仗很很厉害，但是搞这些政治的话，明显是不太行啊。然后还有就是像李登辉啊这些，呃属于是本地人吧，啊本省人吧，台湾省人嘛，啊然后还有一个姓林的一个先生，林阳什么记不清了，他们几个人，嗯。反正，在1 9九一九八八年的时候，由于蒋经国先生离世的很突然吧，啊，种种原因就导致了这个李登辉让他来继任了这个台湾省的总统啊。同时呢，这个蒋经国也是让国民党派系的很多军中的这个厉害的人，例如郝柏村去掌管军权啊，这样就有点像是呃三权分立那种感觉吧，啊，遏制这个李登辉。假如说他想怎么怎么样啊，亲日或者分裂，就遏制他。但是没想到呢，这个李登辉其实，在蒋经国在世的时候，一直是很低调、很隐忍啊，很符合这个日本人的这个特点啊，像德川家康一样，一直忍到这个蒋经国去世，然后他就进行了一系列的这个开始。嗯，亲自开始反对大陆啊，或者说是偏离大陆的这个政策。其实，不然的话，如果蒋经国还能多活五年，我觉得这个大陆和台湾的这个呃状况就会有极大的改变啊。没想到是这样，这个，所以说李登辉呢，他就是在呃骗取了蒋经国的信任之后吧，可以说是，嗯、呃。然后夺取了这个国民党的中央大权啊，呃，其后呢，他是以这个行政院长啊，这个在台湾省的话算是很大的官了，以这个为诱饵啊，诱使了这个郝柏村将军放弃了他的军权啊，这个反正是一系列的操作吧。所以说，李登辉也是一个政治上的厉害的人嘛，然后他呢就夺得了这个军权，这样的话他就是。军政大权都归他了嘛，他就有点为所欲为了啊，是这样。期间呢，他尽管是也是跟这个江主席、江泽民主席，呃，最初进行了一系列的这个比较和平啊、呃、的谈判、和谈那、呃、等等，但是很遗憾的是，李登辉呢，他因为本来就是一个亲日派嘛，所以他没有继承这个蒋经国的这个遗志啊，就是越来越偏向日本方面，偏向分裂中国方面啊。例如说，是他在这个最后99年， 1999年卸任的时候呢，他提出了将台湾呐、啊、西藏、呃、新疆、蒙古、东北等等啊、呃，七个地方属于中国的七个地方给分裂出去啊。这个分裂出去呢，他的这个说法呢是这样，以达到亚洲的这个安稳和和稳定的这个政策，安宁稳定。但是。其实他的这个想法呢，不但是恶毒，而且很天真。因为我可以大概理解一下他这样想的原因呢，就有点像是欧洲，呃，欧洲大陆在19世纪吧，这个一八几几年的时候，呃，英国的行为啊、呃，英国也是一个岛国嘛，所以跟台湾有点像啊、呃。英国就是像一个搅屎棍一样，当时在欧洲呃搅和的这个奥地利。匈牙利，然后德国和法国等等几个大国不得安宁。嗯，他就是呃，法国强大了的话，他就联合的其他德国等国家去搞法国；然后德国强大了呢，英国又联合的法国去搞德国，就搞得欧洲啊就一片混乱。到现在也是这个没能形成一个统一的这个政体嘛。所以说，如果现在欧洲是一个统一的联合联合性质的国家的话，那恐怕呃世界的格局就会有很大的变化，美国也不敢这么嚣张了。呃，所以李登辉呢也是类似的想法吧，他还是呃呃一贯的想把中国给分裂掉啊、肢解掉这种。但是他这个不但是从能力上，还是从时局上。都是不可能的呀！啊，他有什么能力把一个呃统一的中国给分裂掉呢？是不是？连日本当年都没有做到这个程度，他还想去搞一搞这种东西？我觉得简直是天方夜谭一样。当然了，他这个嗯行为呢，是在他不但是当政，还是以后呃不当总统之后。他的这个行为是一直推行的这个反对中国大陆的这这个这个方向啊，嗯，例如说是这个他在呃搞这个90年代的时候搞台独嘛，然后中国大陆就是中共方面就说已经进行一个1995年到1996年的这个军演联合军演啊，就在台海那边。呃，其实呢，就是说是你只要敢这个喊出独台独啊、呃、独立，然后我就去攻占你，起码要把你的外岛给攻占下来。当时呢，其实中国的这个呃装备呀啊,啊是比这个美国还有台湾是差得很远。例如中国的飞机呢，也是好几十年前的飞机了。然后美呃台湾的话，从美国买了有一百多架这个当时先进的这个飞机啊。然后这个反正是武力夺岛的话是很有困难，但是当时的中国就是说，尤其是蒋邓小平还在嘛，就是说是只要你敢动一动，我就一定要跟你碰一碰啊，就是这样一个呃亮剑心理吧。嗯，其实呢是可，是可很,很可能可以夺得这个台湾的外岛的，什么澎湖啊，什么马祖啊等等之类的这些外岛都是可以夺得的，还有金门。嗯，但是呢，很可惜的是，这个当时的中共内部出了间谍，是叫刘华清吧？不对，是叫刘什么清？好像是这个这个，这个、当时是解放军的少将啊，他就被他的下属给策反了，进而在这个解放军1996年军演前的三个月呢，就把这个。呃，解放军的布置配置和他们的意图泄露给了台湾啊，泄露给了这个李登辉，这样李登辉就很害怕了呀，他就呃慌了呀，他就这个紧急找了这个美国啊来协助他啊，就是这个跪求美国援助啊，就这种这样一个状态吧。反正是呃，美国呢核实了这个信息的正确性之后呢，确实就派了两艘。和航母舰队，一个是在菲律宾吧，还有一个好像是在日本那边啊，两个航母就过来了啊。这样的话，就是武力上的话，中国就根本就没有可能去夺岛了啊。这样就被就被美国给镇压下来了。否则的话，当时96年的时候，他一搞图利，台湾恐怕就要沦陷了啊。两艘航母舰队的威力啊，大家可能不知道，这个是。非常厉害的啊，可以说他两周的话就能，嗯，不但防守有余，而且还能进攻啊，就是这样一个厉呃厉害的程度。像现在的话，不是中国南海也在、呃、搞这个美国、澳澳大利亚还有日本的联合军演嘛？啊，就是威慑中国，也是大概一个意思。呃，非常可惜，而且还有就是说是上期我做的这个张学良嘛，他也是本来是。很有可能可以回归祖国大陆的，也是因为李登辉的这个阻挠和一些这个行为吧，啊，阻止了这个张学良回归，反正是一系列的这个阴谋诡计吧。像李登辉呢，他一生之中是加入过日军，加入过中国共产党，也加入过国民党啊，进而还创创办了这个台联党，反正是这个人是可以说是。呃，隐藏的非常深，老狐狸一样啊，到处狗啊，呃，基本上也没有被谁给搞搞过啊，没搞得过他。这个从这里呢，也可以看出这个人的这个政治水平啊是很高的啊，非常非常的厉害，可以说是啊。他最后一次这个比较出彩的行为呢，是 2,000 年的时候大选。他表面支持联战，然后亲中方面的联战嘛，其实支持陈水扁。然后陈水扁呢，他其实本来也是跟着李敖，他是小李敖的小弟嘛，也坐过牢。他本来是也是蒙骗了李敖，说是他是亲中的啊，他是要呃支持统一的，进而呢夺取了这个李敖呃主力创办的一个呃党派啊，进而就变成了这个没记错的话是民进党嘛，呃。然后呢，他其实是搞分裂的嘛，所以说这个李登辉他是暗中协助陈水扁，就让台独的势力在台湾重新夺回了政权。反正是，呃，自此以后呢，李登辉就成为了一个台独的标志嘛。嗯，说的好像是很简单，其实这里面的风云呢，啊，是非常的诡谲的，啊，非常的这个你来我往的这种感觉啊，呃。啊、哦，我想起来了，当时是刘连坤陆军上将刘连坤啊，他叛叛变了啊，后来就被这个我们在台湾的这个红色间谍给发现了他啊，一个姓李的一个间谍，进而逮捕了刘连坤等人啊，给枪毙了所以说这个怎么说呢？他这个呃。就是中国解放军叛变这个事儿啊，也是非常的可惜，可以说是他是建国以来的这个叛变的最大的一个关啊，造成的事件也是相对来说最恶劣的一个事件啊，严重分裂了祖国。他其实他的这个我也不知道他到底是怎么想的啊，因为既然有爱国者，呃，就有叛国者嘛啊。呃，可能是跟这个军队经商有一定的关系吧，因为当时嘛是这个军队方面，因为呃物资和这个金钱方面可能是支援的不够，就导致了军队经商这一个行为啊。可能这个好多人吧，啊，就是觉得说是他利用一些他觉得不是很重要的这个信息啊，跟敌人呢换取这个金钱和经济上的这个。支持啊，就例如说，他可能觉得我，呃，我二大爷，然后是军区官，是后勤的，然后后勤搞什么运输的，然后我二大爷本来说是要请假让他回老家，忽然之间军队不让他请假了啊，说我二大爷必须留在军里面两个月，然后才能请假。他可能觉得这个信息不是很重要，我卖我就卖了，卖给这个台湾了，啊，这是我是这个假设啊，不是这么回事。呃，然后呢，卖掉之后，哎呦，没想到他这个美国或者台湾通过这个信息，就推断出了很多呃重要的这个结论，这个是都有可能的啊。所以说，江泽民主席呢，当时呃军队一律不许经商啊、呃，做了这样一个事儿的话，我觉得是非常大，也非常利国利民的一个事儿啊。就是军队不能经商嘛，否则的话，那不就腐化了嘛，是不是？这个是非常重要的。呃，总的来说吧，反正是台湾的老一辈的人嘛，他这个呃，即使呃没有受到太多的这个今日或者亲日教育，特别是从大陆跑出来的这些国民党的老老兵，所以说他们的这个夙愿呢，还是一贯是呃，即使是打不回去，也要统一的嘛，啊，是这样一个夙愿。嗯、呃，谁也没想到李登辉这个家伙，他是搞搞台独。啊，有人说呢，李登辉的原名叫做叫什么？岩井正男，好像是说他其实是他的父亲呢、啊，是日本人啊，呃，说是所以说呢，他是一直在搞台独啊。这个如果从根子上说的话，不怪他啊，有这么一说。嗯，反正这个即使是蒋经国的话，他也是谋求统一的嘛。没想到这个李登辉狼子野心，结果到了他这个。他独掌大权的时候是昭然若揭，啊、呃，或者说是是显露无遗，啊，那么大陆跟台湾的统一呢，不管是武力统一还是呃怎么样政治统一呢，还是有很长的路要走，我觉得啊、呃，而且我觉得很可能是先是经济上的这个政治上的统一，进而进而这个全国性质的统一嘛，它不可能呃很很很不可能是进行武力统一，我觉得。在现代是非常不可能的啊，尤其是中国的这个各方面的力量都远弱于美国的情况下啊，甚至说呢，不管美国同不同意，我觉得俄罗斯也有可能不同意啊，也是这样一个国际关系，大概就是这么一个情况吧。反正是呃，李登辉呢，他也是去世了，嗯、呃，他在位的时候进行了一系列的这个今日亲日的教育。啊，造成的遗毒是非常深的。像我在国外遇见的很多台湾人的话，他都是天生他就是恨大陆啊，天生就是呃站在这个大陆的对立面。这个就是教育的作用啊，所以说非常非常的遗憾。我们都是同样的这个黄皮肤、呃、黑头发的这个炎黄子孙嘛，可以说啊导导致成为了今天这样一个。比较惨的后果啊！希望吧，早有一天，我们这个炎黄子孙，我们华人，至少是相互之间还是要保持这个不要有仇恨的这这种思想在嘛啊！不管是民间还是怎么样，呃，能够这个怎么说呢？能够统一啊，能够使得老百姓过上好日子，其实是最重要的啊。那么今天的节目就先到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，啊，谢谢。